0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden! Herzlich Willkommen her. zu einer neuen Ausgabe des, des Nerd Chip podcasts Ära des Widerstands! Oh nein,
1: Sei ich, oh, ich bin eine Möwe!
0: <lacht> 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 und das, ähm, wir sprechen heute... Über. Also ich spreche vor allem, wenn ich die größte Fan der Serie bin, mit ein bisschen zusammen André Dias. Yeah. Jochen Stürzer, yeah. dafür lege ich über den dunkle Kristall, äh. die Fortsetzung von der dunkle Tour. <lacht> <lacht> Eigentlich Wunsch von Jochen, Jochen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
2: Jochen. Sollen wir gleich mal mit einem Fun-Fact einsteigen? Ja, nein. Nein. <lacht> nein!
0: Jochen reißt den Podcast oh an sich. Hans
3: Elster Moderatorenschule, nie mit einem Fun-Fact anschauen. <lacht> Fun-Fact, Frank, der Typ, der es sich's das ausgedacht
0: Frank. hat, ist schon tot. Oh. Ja,
2: schade. <lacht> nee, das sollte übrigens äh, äh, ursprünglich The Dark Chrysalis heißen. Also die dunkle. Verpuppung, Verwandlung zum Schmetterling. Ja, besser gewesen. Wie auch immer. Ähm, und ein Set-Designer hat das falsch verstanden und hat dann eben schon mal diesen Dark Crystal gebaut. <lacht> In der Serie, wo so viel gebaut wird. Das haben wir jetzt aber nicht
3: nochmal zeigen.
2: Nee, der, der hat dann eben diesen Dark Crystal äh, gebaut und hat dann gesagt, so, hä, und wohin damit? Und dann haben sie sich das Ding angeguckt, so, was, was soll hier der dunkle Kristall? Und der so, yeah. Heißt doch Titel Dark Crystal. So, nee, nee, heißt Dark Crystalis. Hör so der, der <lacht> Soll Der, <Mann>
0: <lacht> der <Quizalist>.
2: <lacht> <lacht> Woher
0: wusste denn, dass das so ein großer Kristall dann werden soll? Haben sie dann komplett die gesamte Geschichte einfach da dann gebaut, dass das alles um so einen riesen Kristall rumsteht? Angeblich. Weil wenn ich jetzt hören würde, äh, okay, ich soll so einen dunklen Kristall sein, würde ich halt so einen kleinen Kristall <lacht> bauen. Weil es ist ja auch weniger Arbeit. Kriegt dann irgendwie 10.000 Euro oder so oder Dollar, aber hätte ich nur so einen kleinen Kristall. Ich hat er
2: auch nur den kleinen gebaut, den sie nachher in den großen reinstecken. Ja, aber auf jeden Fall okay. so geht okay, die Sage. Aber
0: Was das ist der dunkle Kristall?
2: Jochen Puppentrick für <lacht> Ne, ein, ein Muppets, ein Jim Henson-Film.
3: Ein, ähm,
0: fantasy ein
2: fantasy Abfeuer. Spielt
3: David Bowie mit?
2: Nein. <lacht> dann möchte ich. <lacht> 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 der wollte, äh, Jim Henson wollte irgendwie in den, ja, muss dann Ende der 70er Jahre gewesen sein, ähm, war schon erfolgreich mit der Muppet Show und wollte dann aber auch zeigen, dass man mit Puppen äh, auch noch ernsthafter Geschichten erzählen kann.
0: Er war nämlich ein
2: Craftsman. Und seine Craft war das Puppenspiel. Genau. Und hat dann gesagt, so, hey, was kann man da ein bisschen machen? Ja, Fantasy geht immer. Machen wir großes Fantasy-Epos. Mit Kermit. Mit Puppen. Das
3: war dann Muppets in Manhattan. <lacht> so.
0: Man musste zu also das ist wirklich interessant. Muppets, das war eine richtig krasse Nummer mhm. damals. Richtiges Franchise. Krasser als Star Wars. Nein, nicht ganz, aber... Nee. Und dagegen... also die hatten ja schon... Muppets Kinofilme waren da schon rausgekommen, die ja Millionen, mhm. Millionen Milliarden eingenommen hatten. Und trotzdem war das ganz schwer für den armen Jim Henson, das zu finanzieren. Mhm. Also ein Studio zu kriegen. Der musste, glaube ich... Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, aber ich glaube, der hatte natürlich auch selber da Geld reingebuddert und hat
3: aber mit seinem guten Namen dafür gestanden, dass das mhm. was Geiles wird. Aber ganz ehrlich, und dann ist es wenn ihr ein Studio... Naja, aber wenn ihr ein Studio wäre, und jemand käme dann mit der Idee, würdet ihr da ein Potenzial drin sehen? Weil das ist ja genau die Frage, die man auch Netflix stellt kann. Weil ich greife schon mal ein kleines bisschen vorweg. Also man muss dazu sagen, es war jetzt nicht richtig ein Flop, der Film damals, aber es hätte sich eigentlich auch nicht gelohnt, das noch weiter äh, fortzuführen. Deswegen kam ja auch ewig. Nicht. Und jetzt sagt aber Netflix: Hey, wir machen damals unsere so ziemlich teuerste Produktion, die wir bisher hatten, so im Bereich Serien zumindest. Äh, Gebt es diesem Film, der jetzt äh, fast 40 Jahre alt ist, das ganze Budget, den damals ein paar Leute gesehen haben. Jetzt kennt es noch so ein paar Nerds wie Jochen Stürzer <lacht> und wird schon irgendwie werden. Und Schon mal vorweggegriffen, ja, es hat ja funktioniert. Also ich, ich weiß nicht, ob du Netflix kannst du ja eh jetzt nicht sagen, ob die mit was Gewinn machen, weil also es funktioniert ja Netflix nicht. Also es ist ja ein enormer finanzieller Aufwand auch, den da Netflix gestemmt hat und wie viele Leute die da reingesteckt haben. Also die, wenn man sich jetzt diese Doku anguckt, ähm, Crystal Calls oder wie die heißt, glaube ich, auf Netflix, wo man sieht, wie die die Serie gemacht haben, es wird einem ja dann erst so richtig bewusst, wie viel Manpower da reinfließt. Und es ist ja nicht nur, dass man viel Geld nimmt und sagt, hey, hier, Studio in Korea, macht mir mal ganz viele CGI-Figuren da rein, sondern du hast ja wirklich aus allen möglichen anderen Projekten Leute abgezogen. Wahrscheinlich sogar von Star-Wars-Filmen, weil das ist ja teilweise Das so war eigentlich jetzt nicht der Witz. <lacht> André macht immer noch, weil das immer noch für einen Witz hält. André, für dich mal ganz kurz ich weiß nicht, ich hätte ich bin anscheinend so eine, so eine, lustige, eine lustige Figur, dass André einfach nur noch mal weiterlachen muss aber Figuren wie Yoda zum Beispiel das ist derselbe Ursprung dieser Jim Henson, der hat ja schon solche Figuren gemacht für andere Filme es war ja einfach nur die Idee, ja, wir machen jetzt mal nichts, weil dann noch immer so ein Luke Skywalker drumherum steht und sein Loch <lacht> in der Kamera hält. Sondern sind jetzt nur die Puppen. Ja. Und es ist ja schon irgendwie abstrus und ich kann mir schon vorstellen, warum da ein Studio äh, Handy über den Kopf zusammenschickt und sagt, oh, nein, das funktioniert doch nie. Und deswegen haben wir ja vielleicht doch die Muppets besser funktioniert, eben weil du ja deine normalen Menschen noch mit drin hattest. Und trotzdem hat es jetzt funktioniert und ich will jetzt noch nicht äh, zu viel vorweggreifen, aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt äh, so ein Trend wird, dass das so diese alte Craftmanship, dieses Puppeteering ganz groß zurückkommt. Viele, da da wieder aufsteigen wollen. Und das ist ja eine Kunst, die Jahrzehnte ja, weitgehend brach lag. Es gab ja immer mal wieder Leute, die haben es gemacht. Zum Beispiel auch Peter Jackson darf man nicht vergessen. Der hat ganz viel Puppeteering-Zeug gemacht in all den Jahren noch. Meet the Phoebus zum Beispiel. Aber die, die Kunst wurde nicht weiterentwickelt, würde ich jetzt mal sagen.
2: waren halt noch. Ich. Also gerade äh, ähm, bei Peter Jackson, da sahen sie ja nicht aus wie Muppets, weil das einfach ein komplett anderer Stil war, aber da gab es doch letztens auch diese ganz furchtbaren
3: ja, Puppen the, äh, Film. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Das hieß so ähnlich wie Muppets, glaube ich, sogar kann das
2: sein. Und das sahen sie ja noch immer so aus. Und äh, Es mhm. gab eine Folge Angel, wo Angel in genau. Muppet verwandelt worden ist. Der sah ja auch aus, als hätte er neben Ernie und Bert stehen können. Genau. Und äh, Selbst bei ähm, Bruce Campbell, Night of nee, wie heißt es? Evil Dead. Evil Dead, genau, die Serie. Gab es auch eine Folge, wo ja eine Puppe ihn verfolgt? Also, wo er quasi mm. eine Puppe nach ihm gebaut ist. Und, mm. ja, keine Ahnung. Ja. Und die sah auch so aus. Und wenn man da daneben dann eben die Puppen aus Dark Crystal sieht, dann ist es halt schon nochmal eine ganz andere Ecke. Mm. Was aber auch positiv ist, weil wie, wie du gesagt hast, bei Star Wars gehen sie jetzt auch äh, mit den neuen Filmen und das ist was, was man den neuen Film zugute halten kann, äh, wieder eher in die Richtung, dass da auch tatsächlich was da ist. Dass da Puppen da sind, die sich auch tatsächlich live bewegen, während hier geschauspielert wird. Und dass eben CGI, wenn überhaupt, nur ähm, dazu benutzt wird, um dann irgendwie wenn, mal, wenn man dann halt mal irgendwie den Puppenspieler sieht, dass man den dann irgendwie rausretuschieren kann oder ähm, was ja auch bei Dark Crystal gemacht haben, ähm, zum Beispiel Mimiken oder die, die Augen auf und zu klappen, dass das halt mm. mit Computerunterstützung gemacht worden ist, äh, finde ich schon sehr viel besser, dass man jetzt in die Richtung geht, weil ja, wann hatten wir das angefangen? Anfang der 2000er Weil ja alles nur noch CGI. Ja. Selbst irgendwelche Spike-Hits oder sonstige Geschichten musste alles CGI sein mhm. und da war ja gar nichts mehr da. Die dunkelste Phase des
3: Kinos, weil das alles furchtbar altert jetzt. Und ja. das ist ja das, was die Leute immer nicht verstehen, gerade wenn es um sowas geht wie Jurassic Park, was ja CGI revolutioniert hat, mhm. ist trotzdem der Großteil der Saurier, das sind Puppen. Mhm und es sind sogar Szenen, wo heute noch Leute sagen, ach die Raptoren sind so gut gemacht, ja, es sind aber fucking Puppen, es sind Leute drin in Kostümen und die haben die bewegt, das ist nicht alles CGI gewesen. Und wenn man es dann, also das Beste ist ja wirklich, wenn man manchmal wirklich überlegt, ist das jetzt CGI, ist das eine Puppe? Und auch jetzt beim neuen Stars habe ich halt auch wieder viel überlegt. Vorhin haben wir nochmal Fix Mandalorian angeguckt, gibt es auch ein paar Sachen, wo ich echt überlege, ist es jetzt CGI, ist es eine Puppe? Sei ist eigentlich dumm, wenn man sich die Frage stellt, weil man auch irgendwie das Gefühl hat, wenn ich jetzt die Frage eindeutig mit, es ist CGI, beantworten könnte, würde ich vielleicht das sogar ein bisschen abwerten gegenüber es ist eine Puppe, jemand hat sich mhm. die Mühe gemacht eine Puppe zu bauen und ich weiß nicht wo mehr Arbeit unter dem Strich reinfällt mit heutiger Technik ich finde es halt nur albern wenn du was hast, wo du denkst das kann jemand relativ einfach im echten Leben bauen und dann macht sich jemand aber die Mühe und baut es in CGI nach und du hast immer noch dieses Uncanny Valley es ist nie so hundertprozentig mit der Lichtreflexion und so weiter so, dass du das akzeptierst als was, was in unserer Welt da Ist Und jetzt mhm. verschwimmen gerade die Grenzen, aber ich denke mir halt, warum ist es halt überhaupt weg gewesen zwischendurch? Ist das ist halt echt ein Problem für, für dieses Puppeteering gewesen,
2: ja, weil es halt tatsächlich äh, weniger, sagen wir mal, finanzieller Aufwand war, was im Computer zu machen. Es ist natürlich immer noch äh, künstlerische Herausforderungen, alles, aber es ist halt einfach sehr viel billiger was in CGI zu machen, als es tatsächlich in echt zu machen. Wobei, ja, schon, klar, für, für viele
3: Sachen definitiv, aber ich frage mich bei manchen Detailsachen echt, warum war das denn nötig? Also gerade, wenn du dir jetzt nochmal äh, die Star Wars Filme gegenüber hältst, zum Beispiel die Prequel Trilogie und jetzt die neuen, mhm. wo, du, wo ich behaupte, bei Star Wars Episode 9, ich weiß es nicht, ich hatte nur den Eindruck, da war gar kein CGI-Gefiech mit dabei, bis auf einmal so eine große Weltraumschlange. Mhm. Also es gibt zwei Weltraumschlangen, eine ist CGI, behaupte ich, und eine ist eindeutig eine Puppe, die, ich will jetzt nichts spoilern, aber ein Wüstenplanet ist so eine Schlange, die ist halt eine Puppe. Ich meine, die letzten 20 Jahre hätte niemand die Idee gehabt, so ein Ding als Puppe zu bauen schön gut, kann man drüber streiten, wie aufwendig das jetzt ein CGI gewesen wäre und so weiter aber was ist denn zum Beispiel mit einfach nur Leute schminken so was ja Star Trek mhm. über Jahre auch revolutioniert hat oder Serien wie Buffy wo es halt auch jahrelang auch mal Emmys gab wird es wahrscheinlich immer noch geben ich weiß nicht und Star Wars, die Prequel-Trilogie wiederum, hat er noch gesagt, ja, das könnten wir relativ einfach mit so normalem Fernsehschmink und ein bisschen prosthetics alles in die Köpfe so reinschminken. Ne, wir machen das mal CGI. Und das verstehe ich halt nicht. Und da glaube ich dann halt auch nicht, dass das billiger ist. Das ist einfach nur so Angeberei. Guck mal, was wir können. Dann hat sich es aber komplett gedreht und jetzt ist es eher, guck mal, was wir alles können ohne CGI. Mhm. Und wo das auf lange Sicht noch hinführt das ist interessant jetzt gerade zumal man es ja auch gerade, muss man auch sagen auch in Kauf nimmt dass es halt eben handgemacht aussieht und gerade Dark Crystal, finde ich lebt auch ganz sehr davon dass es teilweise dieses wirklich so die, die, diese mappig mimik und Gestik hat. so dieses ich kann es jetzt nicht für die Zuhörenden machen aber äh, für mich so ganz typisch mappelt ist eine Figur guckt in eine Richtung macht seinen Mund so auf so und dreht sich ganz schnell in die andere Richtung und <lacht> läuft aus dem Bild. Und solche Sachen hast du bei Dark Crystal drin und trotz dieses ganzen epischen Dark Fantasy und so weiter akzeptierst du das aber irgendwie. Und in den neuen Star Wars Filmen ist sowas auch drin, so dieses übertriebene Puppenhaft. Ja. Auch in, in Star Wars Episode 7 da denke ich dann an diese cantina szene wo ganz viele Figuren mhm. sind, wo die ganz deutlich machen, hey, das ist eine Puppe, guck mal, wie komisch sich das bewegt. Das ist nicht CGI. Und alleine, also man sagt dir ja dann oft, dass das, was ähm, halt der realen Physik unterworfen ist, ein echtes Gewicht hat und nicht nur sozusagen Algorithmus draufgelegt hat, für wie funktioniert Gewicht oder wie funktioniert Physik. Ja. Das macht halt extrem viel aus. Und ich habe halt das Gefühl, dass so modernes Puppeteering und Prosthetics und so weiter ganz sehr drauf nochmal aus sind, das auch zu zeigen dass das wirklich echt ist. Und dann nimmt man halt eher auch mal mit in Kauf, dass es teilweise ein bisschen komisch aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine.
1: Mhm.
3: Hm.
2: Ja, das ist halt einfach, du guckst einen Film oder eine Serie an. Das heißt, du sitzt in deinem Sessel, in deinem Sofa, was auch immer, und guckst dir was auf einer Leinwand an. Dann ist es einfach, du, du, kommst halt nicht drum herum zu sagen, okay, das ist alles künstlich, das ist alles nicht echt. Mm. Dein Kopf sagt dir, das ist jetzt hier irgendwie Lichtspielereien an der Wand. Und die, je mehr die Filme versuchen, dir mitzuteilen, so, ah, nee, 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 das, was du jetzt gerade mitkriegst, das ist echt, das ist so. Das ist auch das, was mich an Shaky Jake, äh, Cam mm. dermaßen aufregt. Wenn sie sagen so hey ja wenn du jetzt da durchrennen würdest würdest du das so erleben oder durch den shaky cam effekt äh, ähm, bis näher dabei oder was auch immer einem da vermittelt werden soll und das funktioniert alles nicht weil dein ganzer Körper der sagt so nee ich sitze hier gerade in einem sitz ruhig alles ist okay warum wackelt da jetzt was funktioniert einfach nicht und so funktioniert das Gehirn nicht und ich glaube dass das mit Puppen ähnlich ist dass du durch diese... durch das, dass du weißt, dass das alles künstlich ist und du dann eine Puppe siehst, weißt du, okay, das ist eine Puppe, aber die ist zumindest da. Und wenn du CGI-Charaktere äh, siehst, die versuchen, so echt wie möglich zu sein, dann ist eben dieses Uncanny Valley, wo dir dann dein Kopf genau sagt, so, ja, nee, Moment, mm. aber wenn das jetzt echt gewesen wäre, dann wird sich diese kleine Bewegung anders anfühlen. Die, die wäre nicht genau so. Die wär, irgendwas ist da falsch. Und das fällt dir dann noch viel stärker mm. auf. Und bei einer Puppe, da weißt du, ja, ja klar, ist okay, ist nicht echt, aber zumindest die Bewegung ist alles so, wie sie sein soll. Auch für was nicht echt ist. Ich könnte da komplett falsch liegen, aber ich denke halt, dass es schon so in diese Richtung geht. Dass dann der Kopf einfach sagt, so, nee, da ist was, das ist echt. Und das ist auch echt so, wie es, wie es sich bewegen würde. Und dann kann ich eben so Sachen machen, wie CGI zu ähm, so Kleinigkeiten dann verbessern. Also wie gesagt, äh, dass du dann bei der Mimik irgendwie noch eine Falte ins Gesicht reinmachst, wo durch die, das, das Gummi einfach keine Falte sein kann oder dass du eben ja, Augenbewegungen machst oder sonst irgendwas, wo halt dann für eine Puppe wiederum zu schwierig wäre, aber mm -hmm. was man dann durch CGI wieder einfacher machen kann. Und ich finde, diesen Weg, den sie jetzt eben hauptsächlich durch da Crystal, aber ich denke auch in den Star Wars Filmen, ähm, jetzt eingeschlagen sind, dass man eben so dieses Puppentrick und CGI zusammen macht und mit CGI eben den Puppenspielerei dinger einfach, genau, verschönert, verbessert dass das eigentlich die richtige Richtung ist, richtiger als einfach jetzt alles nur noch CGI zu machen, was ja, ja seit ist. den 2000ern Trend war und jetzt hoffentlich bemerkt wird, weil es auch beim Publikum nicht funktioniert.
4: Ja, als die anfingen mit der Serie, hatten die ja ursprünglich ja auch geplant, die Gelflinge mhm. zu CGI, hatten schon so einen Probetrailer gemacht. Und hatten gegen einen echten Skex als Puppe antreten lassen. Und da hast du auch gesehen, der Gelfling, der konnte flüssige Bewegungen, die konnten richtig coole. Äh, der der ja. jumpt in Himmel und, und also der Gelfling jumped in Himmel und macht da so richtig die krassen Ja genau, das Be ist
3: das, was ich meinte, dass ja. du dann lieber in Kauf nimmst, dass du das so ein bisschen dieses. dieses sloppy, bewegungsmäßige, hm. noch dass du noch mehr drauf legst. Hm. Eben, dass du den Leuten zeigst, ja. nee, guck mal, das ja, haben ja. wir extra so gemacht. Und wir in hätten echt. auch
4: technisch das so umsetzen können. Das ist richtig geil. Genau. Im Leben ist und, alles. und ich bin da so, es gibt so wenige Puppenserien. Ich glaube, die erste Puppenserie, die mir jetzt einfällt, die man nennen könnte, aus heutiger Sicht. Höchstens Muppets ist ja auch eine Art Serie. Robot Chicken. Hallo ja, Spencer. Stimmt, ja. ja, also Stop Motion ja, ist das ja. ähm. Und haben sich dann entschieden, die, nee, die, die wir, wir, Dinos. Wollen, wir wollen keine, <lacht> keine. Auch Or Jim, Hansen. Ja. Auch Jim ja. Henson. Jim
3: Production zumindest.
4: Stimmt, die Dinos auch, ja. Ähm, wir wollen keine übergreifende. Also, so, die hatten dann das Problem, Puppe und CGI gleichzeitig darzustellen. Das war denen dann auch so ein bisschen zu aufwendig. Aber die wollten einfach dieses Puppenhafte beibehalten, weil das so. Mh, Authentischer wirkt so, und das mag ich eben auch, dass das eben bewusst gewählt wurde, dass sie die sich für die Puppen entschieden haben, weil es das eben so wenig gibt.
2: Ähm ja, und weil da auch, wenn du mit Puppen arbeitest, kannst du einfach Sachen nicht machen, die mit CGI möglich sind. Ja. Das heißt, du kannst bestimmte äh, Kameraeinstellungen einfach nicht machen, mhm. weil dort dann halt, ja, die Hand vom Puppenspieler ja, irgendwo drin stecken das auch, würde. Ja. Mhm. Genau. Das, dass man eben mit CGI quasi alles machen kann, ist eben auch äh, problematisch, wenn man sich auch wieder bei Star Wars hier was war, Episode 3, wo dann Yoda durchdreht.
1: Mm.
2: Dann ja. das, oder was in zwei in schon? In zwei, zwei schon, in drei, genau drei nochmal. Oder ja. Ja. dann auch den so, ja, guck dir mal Yoda an, wie in Imperium schlägt zurück. Das, das funktioniert halt nicht. Das ist aber also,
3: ja, Der hätte nie so Bewegung machen können. Kann man, kann man halt drüber streiten. Also ich, ich fand, ganz kurzer Star Wars Exkurs, ich fand <lacht> es damals cool, als Judas so abzappelte. Ja. Ähm, wobei ich aber sagen muss, ich fand das halt auch aus der Sicht cool, dass das halt Popcorn-Kino ist und ach komm, scheiß drauf, ich war damals großer Dragon Ball Fan und das hat halt genau <lacht> da reingeschaut. Ich könnte das irgendwie schon glauben, dass das so ist. Aber dann muss es halt als so ja, Alleinstellungsmerkmal eigentlich müsste das Yoda vorbehalten sein. Das Problem ist eher, dass dann alle nur noch so CGI-Zeugs mhm. machen. Und das gilt ja zum Beispiel auch für, für C3PO, dass der dann halt in der Druidenfabrik da durch so ein CGI-Hindernisparcours macht und ganz viel so CGI-Zeugs erlebt und dann hat er einen Körper und ja, die, die haben halt einfach zu viel gemacht aber stell dir mal vor, das wäre halt so, so dieses eine Element gewesen, wo die was so über die Stränge schauen, das wäre schon irgendwie vielleicht ganz cool gewesen, man kann es schlecht sagen und ich nehme das schon gerne hin, weil ich auch nicht ich kann mir auch gar nicht mehr vorstellen, was anders da sonst gewirkt hätte, weil für mich ist es halt dann ich weiß ich weiß, viele Leute stören sich an diesem Ding, an, an diesem <lacht> Judah und ich glaube, viele äh, machen auch die, die Prequel-Trilogie, weil sie ihnen halt nicht gefällt, äh, deswegen auch so schlecht, weil sie halt CGI-übermäßig benutzt. Mhm. Und ich glaube aber, das Problem war eher, das Mars ist nicht das Problem, sondern wie es gemacht wurde. Ich denke schon,
2: ich, das ich, ich, ich denk schon, dass das Mars das Problem war. Wie, wie, wie du sagst, wenn es nur Yoda wäre, der da mal schön fünf Minuten durchdreht, Okay. <lacht> Dann könnte man damit leben. Dann könnte man sagen, der ist halt in seiner ja. Jugend oder in seiner jüngeren, in seinem jüngeren Älter sein. <lacht> war der halt noch so drauf und konnte das? Genau, ja. Aber wie du sagst, weil halt ständig und überall und du nur noch genau. zu worden bist. Und, und, und so ich meine nicht
3: nicht mal Mars im Sinne von. Äh, das war ja damals ganz berühmt gerade bei bei Episode 2, da, da hieß es ja damals schon ja irgendwie 90 Prozent des Films sind mhm. digital. Und damals kannten wir das noch nicht, so diese Begrifflichkeit. Ich kann mich noch genau erinnern, wie Mo Radiomoderatoren über diese Zahl, die da gerade aus Hollywood über die News halt verbreitet wurde, das war in jeder Fernsehzeitung, jeder Tageszeitung sogar 90 von Episode 2, rein digital. Und da haben die Leute nicht verstanden, was das bedeutet und haben gedacht, ja, sind denn jetzt aber auch die Schauspieler, Ewan McGregor und so weiter, sind die auch alle gescannt und digital? Und Leute haben sich das wirklich mhm. gefragt. Heute weiß man genau, was das bedeutet gerade so ein so uh, Avengers 4, selbst ein Tony Stark, da hast du oft nur das Gesicht von Robert Downey Jr., mhm. der Rest ist CGI, aber irgendwie, mh, man nimmt das jetzt so an. Aber bei, bei Star Wars ist, ist eher das für mich das Hauptproblem, von mir aus nehme ich 90% digital, wenn es gut gemacht ist, aber zeigt mir nicht, dass es digital ja. ist. Mhm. Das ist halt genau ein Schritt zu viel, weil ich fand es teilweise gerade cool, was viele Leute auch wieder bemängeln, als in der Original-Trilogie mit den Special Editions 1997 zum Beispiel die Wolkenstadt Bespin noch so ein paar zusätzliche mhm. Layer bekommen da dachte ich, das ist genau das richtige Maß. Du gibst mir jetzt ein bisschen mehr. Ich mag auch super gerne ähm, Matt painting sage ich jetzt mal. Also mhm. auch wirklich das altmodische Matt painting habe ich ja auch schon bei, bei Bad Lane Charlita in dem Podcast gesagt. Das ist auch so eine Kunst, die leider komplett ausgestorben ist, aber dass Leute auf Glasplatten was malen und das wird dann vor die Kamera so gehalten und dann ist aber ein Stück frei und da siehst du die Schauspieler und weiter Ferne und als würden die in so einer futuristischen Stadt rumlaufen. Ich finde, das darf nicht das darf nicht verloren gehen. Und lass die Mad-Paintings in den alten Star Wars drin, wenn die gut gemacht sind. Aber wenn du da in den Mad-Paintings nach hinten irgendwo was animierst, dann hilft das. Wenn du aber auf einmal dein dein Hintergrund voll hast mit tausend fliegenden Autos und im ja, Hintergrund rennen Leute dann. und hey, bim, 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 und hier ist noch ein Gag im Hintergrund, dann hilft das halt nicht wirklich.
4: Ja,
3: und, und irgendwie, egal welche, welche Kunst, ich sag jetzt mal welche, welches Handwerk, ob es jetzt CGI ist oder Puppenspiel, du hast immer so eine Phase, wo es übertrieben wird, wo die ein paar ja. Schritte zu weit gehen und dann kommen dann irgendwann mal die Leute zur Vernunft Stop Motion ist auch so eine Kunst und dann kommen halt solche wunderbaren Stop Motion Filme wie Paranorman oder Mary Max oder so, die halt dann das irgendwann mal perfektionieren. Das sind halt alles auch immer wieder solche, solche Kunstformen, die zwischendurch mal kurz vorm Aussterben sind, sage ich mal, dann wird zurückkommen. Wir werden das in ein paar Jahrzehnten mit 2D-Animationen haben. Wenn dann auf einmal Leute wieder so richtige mhm. altmodische Zeichentrickfilme machen. Dann werden die ganzen Leute so, ey, ist ja genial. Mhm. Es ist wie oh, als vor ein paar, ein paar Jahren wie Artist auf einmal ein paar Oscars gewonnen hat, weil es ein Stummfilm war und ich war so, ey stimmt. Mhm. Ja. Theorie, dass, dass das nicht so überhand
0: nimmt und so albern wirkt bei Puppenspiel, also bei praktischen Effekten ist, mhm. weil es zu schwer ist. Und die Leute keinen Bock, so viel zu machen. Und bei CGI, da kann ist es halt ja. einfacher, das so alles voll zu ich müllen. Und keine so, Grenzen so. einfach. Müllen. Ja, genau. Das ist so einfach
4: zu, das Maß zu verlieren. Im mhm. dunklen Kristall ja. gibt es ja auch Kämpfe, worauf ich jetzt nicht genau noch einge schon eingehen will. Ähm, aber da kämpf die Kämpfer sich, die wirken schon so ein bisschen. Stumpf so eingeschränkt, einfach wie du das meintest. Da gibt es einfach diese Puppengrenze und du weißt eigentlich, die könnten es eigentlich besser machen. Aber die haben dann gesagt, ne, wir, wir fighten da jetzt so. Das ist halt immer noch in dem Limit mm. des der Puppenhaften ist. Und hat es jetzt auch nicht so schlimm gemacht. Also, die haben es schon soweit gut umgesetzt.
3: Ja, weil du halt als Zuschauer auch neue, neue Regeln anwendest, neue Rezeptionsregeln, mm. dass du halt so in der Welt dann aber auch irgendwann drin bist dass du sagst ja ich verstehe das ist halt Puppentrick genauso wie ich bei, bei dem alten Zeichentrickfilm auch verstehe warum da zum Beispiel eine, eine Ariel die Meerjungfrau nicht wie ursprünglich geplant äh, in alle Richtungen wehende oder Wasserhaare hat sondern nur so einen Haarballen der halt im Wasser wirkt weil es halt einfach nicht möglich ist mhm. dann kommt natürlich ein Studio gipfel und sagt hey aber wir kriegen es hin <lacht> Kann man darüber streiten, ja, aber wie, wie sinnvoll sowas ist, aber du wendest halt ein anderes Rezeptionsmuster an oder rufst es ab. Mhm. Und ich frage mich aber, wie es für Leute ist, die halt die letzten Jahrzehnte mhm. oder Jahre zumindest halt nur mit diesem alles ist möglich cgi bullshit mhm. aufgewachsen sind. Mhm. Und jetzt das erste Mal mit sowas konfrontiert werden. Genauso wie Leute, die jetzt das erste Mal Stop Motion sehen würden und jetzt die letzten Jahre nur Pixar- mhm. und Disney-CGI-Qualität gewohnt waren. Mhm. Wie die ja. sowas dann wahrnehmen. Na,
4: könnte ich jetzt jüngst aufgreifen, zu Weihnachten hatte ich meinen Bruder wieder gesehen und hatten uns unterhalten, ne? du hast auch Dunkelkristall gesehen. Und er meinte eben, er fand es schon recht creepy, so ein bisschen mit diesen Puppen. Also ja, creepy ist ja okay. Ja,
0: es ist so, ja ich fand es auch interessant. Also, ich weiß ja nicht, ob er das so sah wie ich. Mhm. Weil ich, ich, ich wollte da jetzt vorhin nicht rein äh, steigen, reingrätschen mhm. bei euch, weil ihr da so schön <lacht> drüber euch einen abgekeult habt, wie also, geil oh, ah. das ist mit den Puppen. Ja. Aber ganz ehrlich die 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 kleinen die Gelflinge mhm. die, die, ja. und teilweise Goldlinge fand ich Gelflinge? dass die manchmal aussahen wie creepy Sexpuppen <lacht> <lacht> auf alle Fälle aber ich glaube das brauchst du auch ja ja na ja, also, ich, ich weiß nicht also das, ich fand es ganz komisch <lacht> als ich die Doku gesehen habe und dann gesehen habe ach die die haben sogar mit CGI noch mhm. ein bisschen nachbearbeitet ja da hab ich gedacht, ja warum habt ihr nicht manchmal so einen Mund dann doch irgendwie gemacht. <lacht> Wenn so eine, so eine traurige Szene ist und ist so verflogen ah, ich bin, ah, es ist so eine Emotion, ich muss weinen und du siehst aber nur dieses starre Puppengesicht, also das keine Emotionen hat. Das war so ein bisschen, das war so ein bisschen schwierig. Das ist natürlich, ich fand das alles gut und das ist krass wie aufwendig das war und die <lacht> Skexe
4: waren halt cool, aber die die kleinen Gelflinge. Ja, meinst, du meinst schon die Gelflinge und nicht die. Po die Kleinen. Die, ja, die Pottlinge sehen ja nicht aus wie Sex. Die ganz Puppen. noch kleineren. Nö, ja.
3: whatever ja, <lacht> works, ja, das stimmt. Ja, die. Die elfenhaften
4: oder die elfenhaften? Ja, das so waren okay, die, die Haupt. Ja, okay, die Gelflinge. Da. gut, ja. gut, gut.
3: Ja. ja, kann ich schon nachvollziehen. Vor allem in, in der. Doku The Crystal Course, da hast du ja drin, dass die da von dem alten Film, wir gehen ja gleich nochmal inhaltlich <lacht> ein, dass die, dass die in dem alten Film ja mal so demomäßig ein paar Stellen überarbeitet haben mit CGI mm. und ich habe dann drauf geachtet, weil ich das im Vorfeld schon wusste, dass sie das gemacht haben bei der Serie, und mir ist hier und da mal was aufgefallen. Also ich hatte das Gefühl, gerade Diet hat am meisten nochmal dieses CGI-Makeover bekommen. Und es gibt ein paar ganz wenige Stellen. Du merkst, die haben so ihr Skalierwerkzeug drübergepackt, so heißt es in Photoshop. Mhm. Und da werden ein paar Sachen mit verschoben, die sollten eigentlich nicht verschoben werden. Das, mhm. Zum Beispiel haben die so Diademe und die sind ja eigentlich aus Metall. Und dann hast du manchmal wie so eine Welle, die sich in dem Diadem ah, bildet. Okay, und dann merkst du, okay. ah, die haben jetzt irgendwie so die Augen hochgezogen mhm. und hatten die Auswahl zu weit oben um und da hat es <lacht> in dem Diadem eine kleine Kurve reingemacht. Das ist also super als nitpicky. Das ist auch nicht ja. negativ gemeint. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, trotzdem habe ich es eigentlich seltenst mal wirklich festmachen können, hier wurde jetzt definitiv CGI bei den Gelflingen angewendet, während zum Beispiel bei den Skeksen mit den Zungen es ziemlich ja, klar war, war aber klar. absolut okay. Ja. Und es gab aber auch wiederum andere Sachen, wo ich dachte, ah, das ist CGI, und dann stellst du aber Making-of fest, ach so, das war gar kein CGI. <lacht> zum, zum Beispiel, Beispiel über manche Strecken der Steingolem da. Ja, ja. hätte ich auch gedacht. Mhm. ich dachte, ja klar, manchmal für Nahaufnahmen ist es eine Puppe, aber wenn der dann so hin und her palabert oder auch bei, mhm. bei, bei den Arachnoiden da, waren auch ein paar Stellen, wo ich dachte, mhm. ja, naja, aber wie sollen denn die jetzt die Wand lang krabbeln? Na klar mhm. ist das CGI. Nee, die haben dann halt einfach nur irgendwelche Stricke CGI-mäßig rausretuschiert, aber das waren schon alles. Ja, das dann ist nämlich Puppen. halt so die
0: richtige Herangehensweise.
3: Wie
4: du <lacht> denkst,
0: das, ist der CGI. Weil das war, Das habe ich mir beim Gucken dann nämlich schon gefragt. Da habe ich nämlich auch gedacht, na, ist der jetzt komplett animiert, oder wie haben sie das gemacht, oder da müssen sie irgendwas gemacht haben, und das ist das halt wahr, dass halt die Leute, die im grünen Anzug daneben stehen und die <lacht> Sachen alle festhalten, dass sie das rausgenommen haben, aber ja, so ist, das ist halt, ich finde, die haben Smart.
4: einen guten Mix gemacht mit CGI. Also, wo es bei dem Jäger, wo er da durch die Bäume hangelt, da musst du CGI machen.
3: Ja, das war das tatsächlich ein bisschen auffällig da an ja, der ja, einen Stelle, wo er so ja, Spider-Man-mäßig. Ja, es abgeht. war aber
4: passend, weil ja. du kannst das nicht mit Puppen umsetzen, sondern er muss bedrohlich wirken. Oh krass, wie schnell der ist. Cool war die, so, die Szene so oder so, umsetzen. wo er so also durch die Bäume durch. Ja, ja da ja, frage ich ja. mich, aber das
0: kannst du. Hätten das, kannst du glaube ich trotzdem machen durch so Kameraperspektiven, ja. ja, Tricks oder ja, Einstellungen so und so. Na,
2: ja, weiß ich nicht. Vergiss nicht die Grenze der Puppen. Ja. Aber wenn du ja. guckst, die, diese ich nenne mal Kutsche von den Skexes, mit mhm. denen sie durch die Gegend fahren, ja, ja. Äh, die Kutsche an sich ist echt. Aber die Räder, wenn sie sich drehen, mhm. ist CGI. Mhm. Und das auseinanderzuhalten, ja, da guckst echt nicht drauf. Das sieht man nicht. Und ich freue mich auch bis in zehn Jahren, bis es dann tatsächlich irgendwann mal so ist, dass man sich nicht mal mehr die Frage stellt, ja, was ähm, ist jetzt CGI was und was ist Puppe? Es ist
3: spätestens, wenn der Film oder die Serie, was halt geil ist, ist es eh egal. Mhm. Das kann alles CGI sein, da kann alles sloppy Puppentrick ja. sein oder verhageltes Stop-Motion von mir aus. Aber ihr kennt das ja aus anderen Gesprächen. Ich habe eher ein Problem, wenn, wenn sehr viel Aufwand in was reinfließt und das Endprodukt ist trotzdem irgendwie doof. <lacht> und wir Kann werden ja nicht. jetzt noch an dem Wochenende Star Wars 9 besprechen und ohne jetzt was vorwegzunehmen, aber ah, die okay. Frage wird sich wieder aufdrängen. War es das wert, da so viel Mühe reinzustecken, was, was, wo es vielleicht an anderen Ecken nicht zusammengehalten wird? Und das ist halt auch der Punkt. Ich habe ja auch nichts gegen, gegen CGI. Wenn das drumherum alles cool ist, aber ich habe ja das Gefühl, wenn das drumherum irgendwie eh schon brüchig ist, dann suchst du halt auch ganz schnell beim CGI mit nach einem Schuldigen. Aber generell finde ich es halt schön in so einer Zeit von Alles ist voller CGI dass das halt wieder ein bisschen runtergefahren wird, weil ich habe keinen Vorteil davon, weil ich halt auch schon alt bin, komme ich mit dem ganzen CGI Bullshit nicht mehr so klar und mich verliert es halt auch auf so einer empathischen Ebene, wenn das so komplett in so eine CGI Ebene rüberwechselt. wechselt und kleiner, kleiner Exkurs, jetzt zum Beispiel nehm, nehmen wir mal Spider-Man Far From Home insgesamt ein Film, den ich ganz gut fand. Ich fand aber, wie ich ja auch, glaube ich, im Podcast erzählt habe, eigentlich alle Szenen langweilig, wo Spider-Man gekämpft hat, weil das mhm. war eigentlich wie so ein Pixar-Film. Das war alles durchanimiert, im Hintergrund ein paar <lacht> Fotos von... von Stockfoto oder was, die sie noch reingepostet haben von London, und dann davor hast du so ein paar Minions und Ralf reicht, die sich verkloppen. Und das ist alles so over the top, dass du genau weißt, ja, das ist eh alles am Computer, ja bekämpfen sich eigentlich nur noch Bits und Bytes, da steckt nicht wirklich Herzblut drin. Jetzt werden irgendwelche Koreaner. <lacht> äh, mit blutigen Fingern vom zu viel Steuerung F drücken, sich ganz, sehr, sich ganz sehr ärgern, weil sie da fünf Jahre dran gesessen haben. Aber ich habe da nichts davon, dass da halt so ein CGI-Spiderman rumkrabbelt. Ich fand aber alle Szenen eigentlich ganz toll, wo dann die, die ihre Masken abgenommen haben, dann waren es die echten Menschen und die quatschen ein bisschen rum. Und ich habe jetzt aber echt gemerkt, wie krass hat mich jetzt so ein... So ein ähm, Puppenfilm oder so eine Puppenserie wie halt der dunkle Kristall wieder emotional reingezogen und ich behaupte einfach, ein großer Teil dieses Effekts war eben, weil es halt alles echt war und ich habe das halt auch bei, bei vielen CGI-Filmen so ähm, dass ich dann halt schon ein bisschen weniger involviert bin, wenn es dann nicht so eine ganz tolle Pixar-Story ist die mich halt über Wasser hält Verlieren die mich ganz schnell, weil die ganz oft halt alte Thema zeigen wollen: hey, alles computeranimiert, wir können alles machen. Und mich nervt das mittlerweile nur noch. Ich habe jetzt neulich versucht, Ferdinand, ein Stier geht tierisch ab, anzugucken. <lacht> Vielleicht so eine halbe Stunde geschafft. Du kannst so einen Scheiß heute nicht mehr gucken. Das ist nur noch Scheißdreck. <lacht> Da zappeln überall irgend, irgendwelche lustigen Hühner noch im Hintergrund rum, ein Hamster äh, fliegen durchs Weltall und so weiter. Das interessiert mich nicht. Ich mach da erstmal eine geile Story. Und ich habe halt auch das Gefühl, wenn du wie beim Dunklen Kristall schon so viel Craftmanship reinsteckst, animiert dich das bestenfalls auch nochmal vorher abzuchecken. Haben wir überhaupt ein gutes Drehbuch? Mhm. Und in dem Fall sage ich ja die haben es genau richtig rumgemacht, die haben erst überprüft, lohnt sich das, für ein paar Millionen die, diese Dark Crystallis zu bauen? Crystallis, entschuldigung, Crystallis. Äh, <lacht> äh, lohnt sich das, ne, 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 keine Ahnung, mehr, alle, alle Schauspieler der Welt ranzuholen, um das einzusprechen? Lohnt sich das, diesen super krassen französischen Regisseur ranzuholen, dass der dann durch mhm. unsere lustigen welten die Kamera durchführt.
2: Der ja tatsächlich jede einzelne Folge Regie geführt mhm. hat. Der war richtig leidenschaftlich da. Also normalerweise bei einer Serie ist es ja so, her, ja, jeder darf mal, mehr oder weniger. Es gibt vielleicht so einen Showrunner, aber da mhm. war es tatsächlich der Regisseur, der bei jeder einzelnen Folge Regie geführt hat. Wo man auch eine einheitliche Handschrift sieht. Ja. ja? Und in und dem
3: Fall hat man erst die einfachste aller Fragen zuerst geklärt, steht das Drehbuch? Haben wir hier was, was die Leute überhaupt interessiert? Und anscheinend haben genügend schlaue Leute dann sich das angeguckt und gesagt, ja, das können wir jetzt so machen, jetzt lasst uns mal anfangen, jetzt lasst uns mal hier die, die Sculptors ranholen und die gießen uns die Skeksköpfe, jetzt lasst uns mal hier Rüstungsleute ranholen und die machen wie bei so einem Herr-der-Ringe-Film, erstmal haufenweise Ornamente und so weiter und nicht andersrum wie es zum Beispiel manchmal dann bei Star Wars ist, wo ich dann jedes Mal Mitleid habe, wenn ich sehe, wie viel geiles Zeug da reingeflossen ist an Arbeit hinter den Kulissen, aber das einfachste von der Welt, nämlich ein lupenreines Drehbuch was man ja dann erwarten kann bei so einer 300 Millionen Dollar Produktion das stimmt halt nicht und dann wird alles andere mit nach unten gezogen und, und Dark Crystal ist, ist sicherlich nicht perfekt aber du kannst wirklich jetzt nicht... Also es also, macht halt einfach keinen Sinn, das jetzt auf die Art auseinanderzunehmen. Das ist jetzt auch schon mal mein Disclaimer, wenn wir dann noch auf den Inhalt äh, eingehen, dass das halt wirklich eine Serie ist, der ich halt gar nicht böse sein kann. Weil die so gut ist, dass ich es gar nicht erwartet hätte. Ja, und, und für mich halt auch besser als der Film zum Beispiel... Und dann muss ich halt sagen, ja, die haben es halt genau richtig gemacht. Also wenn die da irgendwie Fehler hatten mit ihren alten Produktionen und, und damals halt dem, dem alten Dark Crystal und dem Labyrinth, den sie dann noch gemacht haben mit David Bowie, alles was sie da gelernt haben, haben sie jetzt 30, 40 Jahre später richtig umgesetzt. Mehr kannst du nicht erwarten. Und andere Franchises kriegen das nicht hin. Und andere Franchises haben Disney im Nacken. Also verstehe ich <lacht> nicht. Hm. War wahrscheinlich ganz gut, dass das
0: halt nicht so ein krasses Franchise war oder ist, mhm. weil sonst wieder viel zu vorsichtig daran gegangen wäre dann hätten sie mit viel mehr Fanservice arbeiten müssen, obwohl sie das ja auch alles gemacht ja. haben. Und das ist halt das, das Erstaunliche, dass die sich das halt so, dieses den Film, das Ursprungsmaterial so genau vorgenommen haben. Mhm aber viel mehr draus gemacht haben, was fast alle neuen Filme immer nicht mehr schaffen, sondern die schaffen es immer nur noch auf dem alten Scheiß nochmal so
3: rumzureiten und nochmal genau das gleiche zu machen. Ja, aber das komische ist, ja, ich habe mir halt genau die Frage gestellt, weil du ja auch sagst, so, du hast ja so ein bisschen angedeutet, Star Wars zum Beispiel, die gehen zu sehr auf Nummer sicher und ich denke dann gerade, na eigentlich ja wieder nicht, auf der einen Seite ja, mit dem Fanservice-Aspekt ja, aber gleichzeitig ähm, verprellt sie ja auch die Fans, weil sie irgendwas zu krass dann umdrehen wollen. Und bei Dark Crystal ist ja eigentlich genau wie bei der Prequel-Trilogie bei Star Wars. Du hast im Prinzip schon das Ende der Geschichte und du kannst mit deiner Vorgeschichte das nicht, dem nicht widersprechen, was die Leute schon haben. Und dann ist es zeitlich auch noch so nah dran wie die Prequel-Trilogie an der Haupt- oder an der Ur-Trilogie bei Star Wars. Ziemlich genau wahrscheinlich sogar dieselbe Jahresspanne. Ich kann es nur grob schätzen. Ich würde jetzt auch mal sagen, bei, bei, bei Star Wars sind vielleicht so 30 Jahre. Hier sind es vielleicht auch so 30 bis 50 81 Jahre. Der Film sein. Nee, ich, ich meine, ja, äh, in, in der Geschichte in drin. In der Geschichte. Das,
2: ähm, 300 ich, Jahre. Echt? 300 Jahre? Die Serie spielt 300 Jahre vor dem Film. Na okay. Ich wusste halt
3: nicht, wie man das umrechnet mit diesen dieser Zeitrechnung, die haben.
2: Stimmt, okay. Also ich weiß nicht, ob es 300 Jahre sind, aber auf jeden Fall 300. Targteil? Trigone.
3: Trigone, ja.
2: Trigone ist
3: Genau. Also ich habe auch mal versucht, das rauszufinden. Ich habe keine eindeutige Antwort bekommen. aber Ich hatte halt das. Am Anfang dachte ich noch, ach, das spielt Tausende Jahre vor der Serie. Die können eine völlig andere Geschichte erzählen. Dann merkst du schon während der Serie. Na, nee, die, die nähern sich jetzt schon so eigentlich der Filmhandlung. Mhm. Und ich hatte ja eigentlich auch gedacht, dass die Serie dann abschließt, wo im Prinzip der Film anfängt. Aber nee, es ist Hätte jetzt eigentlich geholfen. noch so, dass mindestens noch eine zweite Staffel kommen müsste.
4: Was aber noch nicht der Fall ist. Also aus dem jetzigen Standpunkt ist noch nichts bestätigt. Mhm. Das ist schade. Ja. Wir reden jetzt hier von. Mhm. Welches heute der
3: ja, also ja, auf alle Fälle etwa drei, November, drei Monate, kam. nachdem die Serie rauskam. Ja. Und du brauchst ja lange, um so eine Serie zu drehen. Also wenn eine zweite Staffel kommt, dann dauert das bestimmt jetzt drei Jahre.
4: Ja, ja, ja auf jeden
3: Fall. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, wenn alles... Wenn, 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 wenn alle... Gestirne im Gleichklang stehen mhm. dass dann noch eine zweite Staffel kommt und dann reicht es vielleicht auch weil ich glaube, wenn die das so ewig weiterziehen dann wird es so wie Twin Peaks und dann hast du irgendwann mal nach 25 Jahren den Punkt, <lacht> wo es dann äh, da wieder ansetzt mhm. aber ich würde mir lieber wünschen, die machen dann mit der zweiten Staffel sozusagen den Abschluss Die müssen sie ja noch ein bisschen was vorbereiten aber ich habe so das Gefühl die größten Fragen sind eigentlich jetzt schon geklärt mhm. Und dann aber noch eine, von mir aus gerne noch eine Sequel-Serie.
1: Mhm.
3: Das fände ich cool. Da einfach nur noch mehr Geschichten ausfra. Mhm. Und das ist nämlich der Punkt, wo ich nämlich auf Hugi eingehen wollte, weil sich dieser Star-Wars-Vergleich wirklich so krass aufdrängt. Du hast ja bei Star-Wars ein riesiges Universum durch den ehemaligen Kanon, was jetzt Legends ist, durch solche Sachen wie Knights of the Old Republic und so weiter, hast ja einen riesigen Zeitstrahl, die ganze Lore und die Sith und Jedi, und die erzählen immer nur Geschichten über die Skywalkers in den Kinofilmen. Und eigentlich ist das viel zu wenig für Star Wars. Warum nicht mal eine ganz andere hm. Geschichte? Du kannst ja trotzdem Lichtschwerter damit ja, einbauen. Das
4: sich höchstens mit den Spielen, dass du da auch mal den Bösen spielen darfst.
3: Ja, aber trotzdem sind auch die Spiele immer wieder ja, das... Also ja so, jetzt ja. mittlerweile hangelt sich ja alles extrem daran lang. Und wenn es gut gemacht ist, ist es auch cool. Aber du musst dann... Ah, Du wirst, wie Rügisch schon sagt, halt immer wieder in, in, in diesem kleinen in dieser viel zu kleinen Welt eigentlich mhm. gefangen gehalten. und musst immer wieder diesen Fanservice bringen und so weiter. Mhm. Und das Schöne aber beim dunklen Kristall ist, das ist ja eine originale IP. Mhm. Da hat halt ein Jim Henson wirklich dieses Universum erschaffen, so wie ja damals George Lucas auch, bloß mit dem Unterschied, bevor überhaupt Star Wars das Imperium Schlägt Zurück rauskam, war das schon ein Franchise. Da gab es schon Comic-Fortsetzungen, da gab es schon In-Canon und Off-Canon-Geschichten, Star Wars Life Days, da war es irgendwas äh, mit einem Dschungelplanet, was dann komplett äh, eigentlich die Fortsetzung war, die dann durch Imperium äh, Schlägt Zurück abgelöst wurde als offizielle Fortsetzung. Es gab schon ganz viele Sachen, in den ersten Jahren, weil die gleich gemerkt haben, komm, lass uns das mal ausschachten. In einem dunklen Kristall gab es ganz lange nichts, dann gab es ein paar Romane und jetzt die Serie. Das ist ganz wenig. Das passt in ein ganz kleines Wikipedia-Alles noch rein aktuell. Und ich habe mir so gedacht, vielleicht ist das gerade richtig. Hm. Und trotzdem, das habe ich zumindest nachgelesen, weil ich kenne die Romane nicht, trotzdem achtet es darauf, auch die Chronologie der Romane und den Kanon der Romane mit aufzugreifen. Indem halt mal irgendwo in einem Nebensatz mal irgend so ein Skeks erwähnt wird, aus dem Roman, der aber gerade zu Tisch ist. Ja, aber alles konnte
4: sich ja nicht herleiten und haben dann noch Dinge zu adaptiert, wie diese ganzen... Äh Clans, die sind Na klar, so ist es ja das richtig. War schön logisch aufgebaut. Das ist das Outra Ding. Auch, das musst du ja auch machen.
3: Du musst ja jetzt eine Komplexität reinbringen. Vor ja. allem musst du die Welt halt wirklich zu so einem echten Ort machen, für den sich auch zu kämpfen lohnt. Es wäre ja auch bescheuert, wenn du in dem Film
0: halt die zerstörte Welt siehst <lacht> und dann tausend Jahre vorher ist die Welt doch ja genauso. Ja. <lacht> nicht, nicht so weil
2: stimmt. das sind
3: nur so ein paar alte Saurier und ein paar böse Spinnen, die rumrennen. Pumpen. Deswegen finde ich auch ein Sequel zum
2: F Film schwierig.
3: <lacht> naja, du kannst ja halt ganz andere Geschichten erzählen. Also, der Kristall ist halt das eine Ding, so wie halt für Star Wars immer halt so, aus irgendeinem Grund sage ich jetzt mal, der politische Stand gibt es ein Imperium, gibt es kein Imperium, so eine wichtige Rolle spielt. Ich habe bei Star Wars ein paar Romane, ein paar Comics gelesen, früher mittlerweile nicht mehr so Bock weil es jetzt ja alles nicht mehr in kennen ist und du merkst ja, okay, die kommen immer wieder schon auf ihre Force zurück und so würden die jetzt hier auf, auf ihre Lebensenergie immer wieder zurückkommen wahrscheinlich, aber du kannst damit so viel machen und das Wunderbar. ist ja, das, das, das eine, eine bindende Element beim dunklen Kristall ist ja, dass die immer wieder auf diese Lebensenergie zurückkommen. Das, in der Hinsicht erinnert es mich auch sehr an so Final-Fantasy-Spiele, weil die genau das Thema halt auch gerne aufgreifen. Du hast einen Planeten, der wird aber repräsentiert durch Kristalle. Hier ist es halt nur ein Kristall. Dann gibt es aber wieder Embodiments von diesen Kristallen oder dieser Lebensenergie. Und es gibt Leute, die können diese Lebensenergie nutzen. Aber wenn die die nutzen, dann ziehen die die Energie den Planet Energie ab, Final Fantasy 7 1 zu 1, derselbe Plot wie Dark Crystal, bloß mit einer anderen Verpackung und das kannst du aber auf ganz verschiedene Arten und Weisen erzählen und nur weil jetzt halt der Film als chronologisch letzter Punkt halt da irgendwie eine Finalität bringt, bedeutet das ja nicht, dass das für alle Ewigkeit alles cool ist und man muss ja nicht immer auf den Kristall eingehen, man kann ja zum Beispiel auch sagen ich mache irgendwie anders, was mit dem Planet, was mhm. halt schwierig ist, so, und einfach nur die Figuren und Völker interessieren mhm. mich halt auch prima. Ja, aber ich
2: meine äh, eher deswegen, weil ohne zu spoilern, nach dem Film fehlt ein großer Teil von dem, was den Dark Crystal zum Dark Crystal macht, mhm. und ich glaube, ohne den Teil wird es schwierig, das interessant zu gestalten, weil da fehlen halt schon einige Charaktere, die sehr, sehr, sehr interessant sind. Ja, und es ist so ein bisschen wie bei Star Wars. Star
3: Wars bedeutet ja übersetzt der Krieg der Sterne. Und wenn du sagst, ja naja, ich erzähle mal eine Geschichte über, über was weiß ich, die E-Box, die jetzt eher ein bisschen ruhiger ist, dann hast du ja den, den, den Kriegsaspekt draußen. Das fällt halt auf und das stört auch ein bisschen bei Star Wars, auch bei den, bei den anderen Geschichten, die ich wie gesagt früher gelesen habe, dass die immer wieder. Auf den Krieg eingehen, wo ich dann manchmal denke: ah, Okay, ich habe hier ein cooles Setting. Das ist ein anderer Planet, das sind hier andere Figuren. Okay, ich finde es interessant. Und dann kommen die wieder auf den Krieg. Und ich denke auch, das hätte es für mich gerade gar nicht gebraucht. Den Krieg und bei Dark Crystal spielt hat dann eigentlich auch der Name schon ein bisschen dagegen, <lacht> weil du müsstest <lacht> dann irgendwie Legends of War nennen oder was und dann Geschichten aus der Welt des dunklen Kristalls. Der aber jetzt nicht mehr dunkel ist. <lacht> Ursprünglich nicht. Ja. War. Und der Kristall ist gut, der ist wieder ein reiner Kristall des Wissens und der steht irgendwo rum und irgendwo anders passiert was Cooles. Und die Welt interessiert mich halt, die ist echt cool. Und ich fände es halt schade, wenn die halt diese, diese IP haben mit ihrer Frauwelt und nicht noch was, was anderes Cooles auf lange Sicht erzählen würden damit wird sich halt jetzt zeigen, aber ich glaube schon, also ich glaube, die Karten stehen ganz gut. Wobei es schon ein bisschen verwunderlich ist, weil Netflix... Sonst immer recht schnell dabei ist. Ja, ja. Vielleicht Sachen wegen der Produktionszeit ja, Zum Beispiel, wenn so ein tote Mädchen Lügen nicht ja, gerade erst ist rauskommt, ist oft schon die nächste Staffel bestellt. Das und das hat dann wieder tote so einen Produktionsaspekt,
4: denke ich dann auch. Das ist ein ganz anderer Vergleich, sage ich mal.
3: Ja, ne, es kann ja auch sein, dass das schon alles in die Gänge geleitet ist mit dem dunklen Kristall, aber. Weil die halt noch nicht wissen, wann es soweit ist, dass das mhm. rauskommt. Wenn die jetzt noch nicht ihre Aktionäre heiß machen sein. oder was auch immer. Und deswegen wird es noch nicht announced. Schön gut, aber es wäre halt echt blöd, die IP jetzt schleifen zu lassen, mhm. wo sie halt echt alles gemacht haben, um das halt ich meine, die haben wertvoller schon zu machen. ein
4: halbes Jahr gebraucht, die Kulissen zu bauen. Mhm. Nur die Kulissen. Ein halbes Jahr.
3: Ja, es waren ja auch viele.
4: ja. <lacht> auch, und die haben das also auch zu einer, in einer Doku bau du
3: doch mal ja, 50 50 <lacht> <lacht> die
4: sollen auch das auch zu einer Zeit geschafft haben, wo es zu
2: damaligen Zeiten eben nicht so schnell war also die waren viel schneller als zu dem Film damals das, das hat auch in dem Making-of der ja. eine gemeint so, ja, und da ist man dann als Autor irgendwie ja. in einer ziemlich komischen Position weil dann schreibt man halt so her und dann laufen die zwei den da den irgendwie auf dem Balkon entlang und reden miteinander. Mhm. Und man denkt sich so, ja, okay, dann hat man das, die Szene halt so geschrieben. Ja. Und irgendwie ein halbes Jahr später steht man auf diesem Balkon, den man da beschrieben hat ja. und sieht, wie Schön zehn Meter Italien breit der und ist. Und, und, <lacht> und So wie er es sich nicht vorgestellt <lacht> hatte. Ja, und man hat hier 100 Leute damit beschäftigt, diesen dusseligen Balkon zu machen, weil <lacht> man den in einer dummen Szene erwähnt ja. Und dann
3: explodierte das
0: Universum.
2: <lacht> und.
3: und. dann kamen die Gelflinge und lutschten dem Auto.
4: <lacht> die ähm, Ich muss sagen, äh, die Serie hat sich im Nachgang noch mal als richtig gut entwickelt, dass sie so, so ernsthaft ist, so auch so eine gewisse Düsternis einfach vermittelt und sich nicht so ins Lächerliche zieht. Nicht der fröhliche Kristall. Ja. Ja. Genau. Also ohne Kristall nicht der Comedian. Hat sich das, nicht, so, hat sich das so im Nachgang noch mal richtig schön gesteigert so als als, als Wertschätzung, als sich dann eben vom selben Macher das Weihn weihnachts ist jetzt jüngst da und da ist das ja so richtig überdreht mit diversen Figuren, die einfach nur lustig sein wollen, wo ich mir dann denke, das ist auch vom Weihnachtsmuppet, Dumm das Weihnacht? ist so geil. Ja. Jedes Jahr. Und das ist scheiß traurig. Ja, ne? ja echt mal. Aber das, das ist dann noch so das das sehr, das, das
0: ist das. My Kane und der hat so schön getanzt ja, mit dem immer. Geist der Zukunft der genau. gegenwärtigen Weihnachts.
4: <lacht> das ist dein erst dein ist und <voll> <lacht> Und das, das schätzt die Serie noch mehr, einfach, dass es so genau anders ist. Du schätzt es, weil es die Muppets Weihnachtsgeschichte
0: gibt.
3: <lacht> genau. Und einfach nur noch mal den vier Für Fans von Muppets Beispiel die Weihnachtsgeschichte. Was? Negativ Negativbeispiel? Die Muppets <lacht> Weihnachtsgeschichte? <lacht> weißt du, <denn>?
4: Backensodo von <lacht> mir haben. Muppets
3: <lacht> Weihnachtsgeschichte ist einer der besten Weihnachtsfilme. Hättest jetzt gesagt Muppets aus dem Weltall oder was? Ich hätte ich gesagt. Ja, okay, da,
4: eine Gegenüberstellung, ich nenne es nicht negativ, eine Gegenüberstellung. Ja, ja aber das ist ja hm. halt das, was ich ja auch
3: für mich selbst, für mein Gesamtwerk immer erhofft, dass ich halt am Ende so viele verschiedene Genre bediene und die Leute halt nicht sagen, hey, das ist der Typ, der macht immer was mit Kürmelt der Frosch. Wenn hm. ich sage, ich habe noch nie was mit Kürmelt der Frosch gemacht. <lacht> Es gibt ja auch so Legenden, dass die Muppets am Anfang viel frivoler sein sollten als Sendungen, und die das, das dann also so.
0: Es gibt die, es gibt die, die wie heißt das? Der Pilotfolge Sex and Violence und das war im Prinzip Muppets, aber es war halt noch ganz, ganz viel Sexwitze drin. Es war ganz komisch. Also gibt es auf YouTube, kann man sich das angucken. Echt? Ja, Ausschnitte, Ausschnittsweise zumindest. Ist dann Kermit schon drin und ein paar von den Figuren. Aber das war also, ja, die haben das gemacht und es kam so also mittelmäßig an. <lacht> das ist nämlich auch das Coole bei Jim Henson immer gewesen. Der hat sich immer viel dann beraten lassen. Der hat halt immer so seine Vision. Aber da immer wenn ihm dann Leute gesagt haben, ja. Nicht so geil, machen wir noch irgendwie anders. Dann hat er immer noch mal wieder rein überlegt und dann wurde dann halt sowas wie Muppet Show daraus. Mhm. Muppet Show braucht aber auch noch mal so ein, zwei Staffeln, bis das richtig das Konzept gefunden hatte, was es eigentlich mhm. werden wollte. gibt eine gute Dokumentation auf YouTube über mhm. Jim Henson. Das ganze Ding. Ist vielleicht mhm. doch eine schöne Überleitung, um mal auf,
3: das den, das auf, um auf den dunklen kristall inhaltlich noch ein bisschen <lacht> ja. so ja, ich schon gesagt, ja. Dark Fantasy und so weiter. Aber wo wir in Vorgesprächen vor ein paar Monaten schon so ein bisschen nicht aneinander gereden, also ein bisschen verschiedene Standpunkte da halt einnahmen. Jochen, du hast ja eine sehr innige Beziehung zum dunklen Kristall. <lacht> Und ich nicht mhm. so sehr, äh, weil für mich der dunkle Kristall im wahrsten Sinne auch wahrscheinlich einfach ein bisschen zu düster war. Ist Der Film. Der Film. Mhm. Und ich habe den als Kind gesehen, ich habe den auch manchmal angeguckt, aber es hat halt nie so Klick gemacht. Mhm. Und es ist halt auch eine Zeit, wo ich auch zum Beispiel Star Wars schon geguckt habe und mir war das sogar bewusst, dass Jim Henson und Frank Oz und so weiter. Das waren für mich so Leute, die damals halt hinter den Kulissen präsent waren als, als Puppetier, als Stimme für Yoda und so weiter. Und dass die halt solche, solche Sachen gemacht haben. man dann zum Beispiel auch sowas wie die Evox-Filme, die ich gerne mochte. Mhm. Und die hatten aber immer einen positiveren Grundton, fand ich, als der dunkle Kristall. Ja,
2: die zweite evox film war die ganze Familie... Der, ja, der war <lacht> ein bisschen mehr,
3: Genau, das, das stimmt, ja. Äh, aber äh, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich was für Kinder wollte, aber irgendwie hat es mich trotzdem als Kind nicht so abgeholt. Und ich habe jetzt als Erwachsener mal zur Vorbereitung den angeguckt, weil ich habe bestimmt schon seit über zehn Jahren, ja, ich hatte es mal so grob ausgeglichen, seit etwa 15 Jahren hatte ich den halt nicht mehr gesehen interessanterweise fand ich den jetzt viel besser, mhm. aber vor allem, weil ich halt auch da wieder so dieses Puppeteering jetzt viel mehr gesehen habe, weil ich halt dachte, okay, ich weiß jetzt mittlerweile, was da an, an Anstrengungen vonnöten ist, um sowas zu schaffen, das ist krass, die Story ist ja jetzt nicht schlecht, oder was, die ist halt Relativ einfach noch im Verhältnis zu diesem super komplexen Universum, was du jetzt mit der Serie aufbauen hat, mich aber jetzt nie ganz so krass interessiert. Aber da war es wirklich so, dass äh, Style Over Substance hat bei mir jetzt geholfen. Also der Style hat mich dann noch mal mehr abgeholt. Jetzt kommt es aber, dann gucke ich direkt im Anschluss die Serie. Denkt mir hey, das ist ja wirklich wie der Film, mhm. guckt die Serie durch und guckt. Habe ich kurz bevor ich die Serie durch hatte, nochmal den Film zur Vorbereitung, um zu gucken, ja, was müssen sie jetzt noch alles für ihre für Story-Lücken schließen? Was ja am Ende nicht der Fall war, ne? es wurden ja nicht alle Storylücken geschlossen, es ist ja jetzt noch ein bisschen offen. Man guckt den Film nochmal und denkt, es ist ja doch gar nicht wie die Serie, die sehen ja doch ganz anders aus, mhm. aber du brauchst halt eine Weile, um dich dran zu gewöhnen. Und dann fand ich den Film wieder doof. <lacht> hey, doof ist ein bisschen übertrieben. Aber da fielen mir dann so extrem die Engpässe auf. Und ja. da, da merkst du mhm. dann halt aber so extrem, wie die sich weiterentwickelt mhm. haben. Und da kommt vor allem auch die Kameraarbeit von so einem Louis Leterrier mit mhm. dazu, weil halt der Film ziemlich starr ist, auch wie die Welten geschaffen sind, dass halt dann doch viel mehr Liebe ins Detail gegangen ist. Und das ist ja schon krass, weil früher wäre es genau andersrum gewesen, früher hättest du diesen super aufwendigen Film gehabt und dann eine Serie die der Film nur abgespeckt ist hier ist genau andersrum hier macht die Serie mit den Mitteln von Netflix viel mehr in jeder Form und der Film ist immer noch wichtig und der verliert jetzt nicht an Relevanz dadurch ist halt aber unterm Strich halt für mich jetzt nicht so wichtig wie die Serie. Also ich kann für mich die Serie ganz gut so
2: für sich nehmen und Also ich würde da halt einfach mal kurz sagen ich habe halt den Film mit boah, fünf, sechs Jahren vielleicht gesehen und hat mich Also halt vor fünf Jahren, Jahren. <lacht> Ja <lacht> äh, Nein <na> ja. <lacht> um, Und Erstmal ja, wenn man wirklich guckt, was man Kindern zumutet an mm. Filmen, also jetzt nicht nur Dark Crystal, sondern was ich, die ganzen. Die. die schon, fängt schon an bei mehr Time Bandits. Und, und, und was auch immer. Also oder es gibt diesen Hexen-Hexen-Film. Ja, oder so der jetzt doch auch als Netflix-Serie
3: oder was auch ja, nochmal gemacht hat. Äh? Ja.
2: Auf jeden Fall wird Kindern ziemlich viel zugemutet. Mm. Und klar, die Skeksis, die waren schon immer ziemlich gruselig anzugucken ähm, und was mich dann aber halt in dem Alter wirklich weggeflasht hat, war eben dieser große Twist in dem Film worauf man vielleicht nicht unbedingt ah, eingehen ja. muss, aber ähm, es gibt da so eine Verbindung zwischen zwei Völkern und als dummes kleines Kind kriegt man das halt nicht so mit. Die Juden und die Palästinenser. <lacht> ich meine, es wird einem ja schon erzählt, so, ja, da gibt es noch sieben von denen und sieben von denen. Und klar, wenn man das sich heute anguckt, so oha, genau sieben von denen und genau sieben von den anderen, da muss ja aber irgendwie was sein. Und dann stirbt einer von den anderen und gleichzeitig stirbt einer von den anderen. so, oh, 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 oh. Klar, heutzutage merkt man das. Als kleines Kind nimmt man das halt einfach so mit, so dieses mystische ja, die werden schon irgendwie miteinander zusammenhängen, aber nicht so, dass sie wirklich tatsächlich miteinander zusammenhängen. Ähm und wie gesagt, äh, äh, war das halt das erste Mal für mich äh, so diese Art von Twist und dann auch noch diese Art von Auflösung von dem Twist. Äh, deswegen hat damals schon der Film halt einfach, hat sich für mich in, in äh, mein dann kleines Hinterherz gebrannt. Ja. gebrannt und, und, ja, fand ich den halt damals schon cool. Und hab den dann aber auch jahrelang, jahrzehntelang, auch vermutlich nicht gesehen. Und dann ist äh, letztens, wo, also vor drei Billion, ja. <lacht> zwei, drei Jahren, äh, kam dann halt eben der Dunkle Kristall auf Netflix und ich dachte so, ach, das war doch dieser tolle Film in meiner Kindheit, haben nochmal angeguckt. Dann waren wir natürlich viel mehr noch klar, aber ja.
0: Nell. ja auch das hat dich genauso wieder überrascht. so. Oh.
1: Ja. Ja.
2: Wow, Unfassbar! Nell. Aber hat immer noch dieses äh, auf der einen Seite gruseliges, aber auf der anderen Seite auch dieses wohlige Gefühl einfach in einem aufgemacht, weil ja die, die Gelflinge sind halt einfach lieb und nett und die, die Mystics sind lieb und nett und die Skeksis sind halt einfach furchtbar. Aber auch auf eine Art, wo du denkst, ja, hm, also der Chamberlain, der ist ein Arsch <lacht> zu allen, aber irgendwie sympathisch. Mm -hmm.
1: Kommt nicht um oh, meinen Lieblingscharakter. Ja.
2: ja, meiner auch. <lacht> und die ganzen Skeksis sind auf ihre Art irgendwie so schrullig, mm -hmm. furchtbar und die ganze Welt ist einfach schrullig. Also ich, schrullig aber das ist halt auch so, auch so ein, bisschen, ja. ein Punkt, also ja, wenn man
3: nur den Film hat, alles für sich auch schon cool, aber mhm. die Serie packt dann nur drauf, Genau. So dass der Film halt irgendwie leider fast ein bisschen redundant wird, weil die Highlight-Szenen vom Film werden irgendwie noch mal reproduziert in der Serie, habe ich das Gefühl. Für mich immer so eine Highlight-Szene war diese, dieses Festmahl der Skeksis. Ja. Das so eklig ich, ist. So. Mhm. Und dann sagt halt die Serie, hey komm, wir machen auch noch mal so eine Festmahl-Szene. Ah, die ist noch krasser diesmal. Ja, okay. Und jetzt puppelt sich der, der ich, äh, was der, der Emperor, glaube ich, Jetzt pupelt der sich noch Eiter aus seinen Fingernagel ja, ja, raus, ja, ja, und dann zieht ja. er sich den ganzen Fingernagel raus. Wie ja. krass ist denn das bitte schön.
2: Die eine hat die ganze Zeit so eine triefende Nase ja. so mit Beulen und Eiter. Boah.
3: Was ich hier noch interessant fand, weil ich, ich habe extra deswegen den Film noch mal vor der letzten Folge der ersten Staffel geguckt. Ich habe dann immer so versucht, die Skeksis zu vergleichen. Ich mhm. habe gedacht, na, ist, ist die im Hintergrund die Figur aus der Serie? Ja, aber die Serie klärt dann noch so ein paar Sachen auf in der mhm. allerletzten Folge.
4: Mhm.
3: Ähm, wir sind ja noch nicht im Spoilerpart, part deswegen will ich da noch nicht zu sehr ja. drauf eingehen. Aber auch da ist es halt wirklich nochmal cool, dass die Serie halt den Skeksis individuell mhm. viel mehr Raum gibt. Und wie gesagt, an allen Ecken wird das, die Welt dadurch bereichert. Ja. Und die einzigen Figuren, die du halt jetzt noch in dem Film hast, die du wirklich nur einen Film hast, das sind halt die beiden Gelfling-Hauptcharaktere im Prinzip, also die, die beiden relevantesten Figuren. Und die sind aber auch wirklich relativ langweilig. Das ist auch ja. so ein bisschen die Natur der Gelflinge in der gewissen Art, dass die halt ein bisschen normaler und, und geerdeter und edler und sowas sind. Aber selbst da, finde ich, macht die Serie gut, trotz dieser Grundeigenschaft, dass sie ja wirklich auch was, was Elfenhaftes haben, noch so ein paar Facetten zu verleihen, dass sie halt trotzdem auch so hochmütig zum Beispiel sein können oder ein bisschen ja. eitel oder was auch immer und dadurch halt auch interessanter wirken.
2: oder das halt ist schon allein das, dass sie da jetzt sieben Völker draus gemacht haben, ja. wo dann jedes Volk schon eine, eine, eine Identität Kultur. hat ja. und dann jeder einzelne aus dem Volk hat dann noch mal so sein eigenes Ding. Mhm. Du fängst schon immer an während der Serie zu überlegen,
3: naja, wie könnten die denn jetzt abstarben? Und dann kommt ein cooler Move, das ist jetzt kein zu großer Spoiler, aber dann sagt ja einer der Hauptcharaktere in der Serie, ja, das sind meine zwei Väter. Und dann denkst du, ach, das geht auch. Ach, dann müssen ja nicht mal die Frauenfiguren, die Eltern von denen unbedingt sein. Es können auch ein paar Männer, die zusammengepippert haben. Ach so. Das finde ich eigentlich ganz witzig, weil das ist zum Beispiel bei Star Wars... Wir reden dann noch über Episode 9, aber du hast ein das Problem. Ja, wer kann noch hier verwandt sein? Es gibt hier nur drei Leute in dem Universum. Ja, ist das jetzt der Papa von dem und pass auf, die ist die Mama von dem und die sind Brüder. Okay, haben wir es. Ende. Punkt. Nicht zu kompliziert. <lacht> Ganz so leicht ist es dann
2: zum Glück nicht beim dunklen Kristall. Mhm. Da ist halt auch die Frage, ja klar kann man sagen, oder ist eine interessante Auslegung zu sagen, ähm, dass das dann auch tatsächlich zwei Väter können dann ein Kind zeugen. Hm. Ich habe das beim ersten Angucken einfach so genommen, so sind ja, halt, also sie ist irgendwie auf normal ja. Weg entstanden und hat jetzt halt, warum auch immer zwei Väter. Ich hatte warte, die hatten die adoptiert oder irgendwas? Aber man weiß es nicht. Ich ja, dachte, doch, es ist genauso du gut. zwei ja. fand, fand, fand sie Figur. Ja, ist so eine freie genau. Interpretation. Und das ist ja eh ähm, auch gesagt. Äh, immer dann, wenn jemand auf Fra stirbt, der von Fra mm -hmm. ist, geht ja seine Seele wieder zurück äh, in, in, in Gemeinschafts... In Gemeinschaftsraum. Gemeinschaftsraum, genau. genau. Und wenn dann wieder ein Kind geboren wird, kommt er wieder raus. Und, ja, es könnte ja auch einfach so sein, dass die dann aus der Forst gezeugt werden genau, Pollenbestäubung
3: <lacht> oder sowas habe ich halt dann auch gedacht, es ist ja alles alles möglich alles in dieser möglich. verrückten Welt das ist halt auch das, das schöne schön. an Fra auch so ein Ding eine andere meiner Lieblingsszenen aus dem Film das ist, wo die relativ früh in diesem Sumpf sind mhm. und alles mhm. lebt in dem Sumpf ja. und jetzt hat halt die Serie mehrere solcher Szenen, die in zu Wäldern oder mhm. spielen wo du zum Beispiel auch die, die, die Knibbel oder wie die hießen hast, die tatsächlich im Film schon vorkommen, aber wirklich nur so schwarze Kugeln auf dem Boden sind, wo ein paar so vielleicht ein paar Münder machen. Und jetzt in das See ist, ist das halt wirklich so, so, ein, so ein ganz gruseliges äh, Konglomerat aus irgendwelchen Pflanzen, Treibsand. Und die fressen alles, was da reinkommt und so weiter die ganze Welt scheint halt wirklich zu leben dann. und ich finde es immer schade, wenn die dann so rauszoomen, und dann hast du das Gefühl, die fliegen nur über Neuseeland drüber, <lacht> ich finde es immer stärker wenn die dann richtig äh. reingehen, so mhm. aufs Bodenlevel, beziehungsweise jetzt in der See ist sogar noch unter die Erde und was weiß ich was alles und du hast das Gefühl, es ist ja auch alles handmodelliert, mhm. das merkt man halt auch, aber es ist halt wirklich auch kein Zentimeter, wo nicht irgendwas passiert aber halt nicht auf so eine ablenkende Art und Weise, wie wir es vorhin bei dem Star Wars Thema hatten. Ambiente fördern. Sondern, ja, du hast halt einfach das Gefühl, du weißt gar nicht, wo, wo die Grenzen sind mhm. zwischen, zwischen äh, ich sage jetzt mal, Flora, Fauna und so weiter. Das finde ich halt total cool. Deswegen sage ich auch, mich würden einfach nur Geschichten von Fra interessieren. Und die Serie macht ja auch deutlich, es ist halt noch so viel mehr, außer halt, hier sind so ein paar Mystics, hier sind so ein paar Skeksis und hier sind noch so ein paar Leute und Tiere, die zwischendrin herumwusen, die sind auch nicht so relevant. Und die Serie macht ganz deutlich, ne, relevantes Zeug passiert überall. Und was die jetzt hier zu schaffen haben, hat die nicht mal unbedingt jetzt zu interessieren. Hier gibt es so einen kompletten Gelflingsstamm, der macht sein eigenes Ding in der Wüste. Oder hier gibt es so einen Skeksis, der reist einfach mal durch die Welt und jagt alles Mögliche. Ja, und das finde ich halt dadurch so schlau, aber auch komplex, weil es immer noch irgendwie kindgerecht ist. Ich kann mir das super mhm. vorstellen für ein Kind. Das hat mich auch gefreut übrigens an der Serie, um es mal kurz auch vorwegzunehmen. Das hat ein paar abgefahrene Konzepte, was du ja. schon meintest, mit mhm. diesem Lebensstrom, wie es bei Final Fantasy wieder das Lebensstrom heißt. Und, und dass die Aukra ist die Verkörperung des Kristalls, aber auch die Gelflinge sind es gleichzeitig und dann äh, gibt es diese Kristallvergiftung, wenn man den korrumpiert und dem zu viel Energie wegnimmt und so weiter. Und das könnte in falschen Händen eine total komische, abstruse, esoterische hm. Geschichte werden die haben das immer wieder so genailt, wie das alles zusammenhängt, mhm. dass du immer auf einem guten Wege bleibst. Und ich habe dann gedacht, das würde meine Mutti verstehen. Und das ist immer so Qualitätskriterien. <lacht> Und meine Mutti hat früher auch nur mit mir Stars geguckt. Und bei den neuen Star Wars fand war ich mir, nee, wäre meine Mutti raus. Das, das ist alles verstehen so... so Hanebüchen, so. teilweise an den herbeigezogen. Du wirst auf einmal spontan aus dem Nichts mit irgendwas Neuem konfrontiert hier, das baut es so schrittweise auf und vielleicht denkst du schon noch bei der ersten Folge hä, was, was, was ist eine Almautra was ist das, was für eine Fäulnis, was ist denn das <lacht> aber du weißt dann spätestens nach zwei, drei Folgen wie das zusammenhängt und du merkst dir ja dann auch so ein paar Namen von den Gelflingsstamm zum Beispiel mhm. und, und was ein Fiske ist und dann verstehst du halt auch, wie dieser ganze Lebenskreislauf funktioniert und dann fühlst du dich so schlau, weil du dem folgen kannst <lacht> und das habe ich nicht mehr heutzutage bei jeder Fantasy-Geschichte
2: Blau ist gut und Lila ist böse
3: Genau, ja, ja,
2: das
3: ist ja Wobei sie bisschen. sich einmal da widersprochen haben da habe ich genau das dazu gesagt, ja aber warum greifen das die an, das war doch Blau und nicht Lila
4: <lacht> Das wollte einfach nur angreifen
3: ja, aber es haben, haben sie äh, in der Hinsicht Glückes, es war sogar eine ganz kleine Sache. Ich habe dann halt drauf geachtet, was ist denn alles lila? Weil die ja das wirklich so reinhämmern. Lila ist mhm. böse. Das Purpur, was auch die Skexe ein bisschen mit drin haben und alles ist lila, ist es böse, weil es ist Gift. Und dann gibt es ja aber so einen Baum, der eigentlich ein guter Baum ist, aber halt so ja, Blöde. schon auch in Richtung Lila die, Ach, die Blüten böse, hat. Ja, genau. Und der kommt dann aber sogar noch so eine Erklärung, ja, aber der saugt das auch schon seit Jahren so ein bisschen auf und, und äh, speichert das. Also hat mhm. sich äh, gedacht, ja, macht schon wieder Sinn. Der hat das iPhone und sich aufgenommen, aber ohne Kontrolle behalten. Das ist ein böse. Ja. Genau. Ja, und das funktioniert halt und das ist halt wirklich keine super komplexe Lore und es ist aber genau auf dem richtigen Level mhm. und du kannst in Staffel 2 noch viel machen, ich habe mich ja wie gesagt ein kleines bisschen mit der Welt noch auseinandergesetzt und was noch in den Romanen da für Konzepte mit den Skeksen eingeführt werden und es gibt ja noch ein paar Skexe, die noch krasse Background Story haben, die jetzt noch nicht vorkamen, mhm. die könnten jetzt aber noch kommen und halt auch zum Beispiel die Idee, dass die Skeks auf der einen Seite erfrischend böse sind, es aber auch nicht zwingend sein müssen, dass es halt auch gute Skeks gibt. Auch so ein neues Konzept, was jetzt hier mit reinkommt, und was es in Roman schon gab, aber jetzt für die Leute, die nur Filme kannten, bisher äh, eine neue Information ist, wo ich mir dann denke, aber auch schön gelöst. Der Skeks und der
2: Mystik, wo zusammen auf dem Steinberg wohnen, die ich ja so cool. Allein schon das. Ja, mich würde auch interessieren, ähm, was mit dem Volk der Skeksi quasi passiert ist. Vor Thra, mhm. so mal gesagt. Und, und, ja, vielleicht ja, auch was was danach dann passieren wird mit dem. mit dem. Ja. Mhm. Machen die jetzt irgendwie wieder auf zur Heimat oder. <lacht> die gehen in den Raumschiff? Ich weiß nicht, ob das schon ein ein Spoiler-Territorium
3: ist, aber. Ich habe mir ja Gedanken gemacht.
4: Ja, also hm. nur es ist, ist ah, Theorie, schwierig, schwierig Ja, Dann hebst du mal noch auf. Schreibst du ja. mal auf den Zettel. Die. Ja. Schreib ein Buch. Ja.
3: Ne, es geht halt um diese verschiedenen Formen. Ja, da habe ich mir das so Gedanken so gemacht. gemacht. Ja. Es hätte sich nur zufällig darauf bezogen. Hm. Ich hätte mir nämlich sogar mal irgendwo noch was aufgeschrieben. Aber es wird nicht so relevant gewesen sein, aber das, das ging so in Richtung Sachen, die ich nicht vergessen darf, wenn wir das mal bequatschen. Okay. Das stand zum Beispiel mit auf diesem Zettel, den ich natürlich jetzt nicht mehr
4: finde. Was stand auf Divs Zettel? Weiter geht's nächste Woche mit Teil 2.